0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de lona directo. Es sábado 19 de agosto de 2017 estamos Alessandro Leonardo y Capu listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling y estamos ya en el fin de semana de Summer Slam, que no tiene solamente Summer Slam, sino también el evento de esta noche de NXT, NXT Takeover Brooklyn 3. Vamos a hacer la previa de este show y hablaremos de lo que pasó durante toda la semana de cara a a lo que será SummerSlam mañana Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego Gracias por darle ese botón de play a esa descarga Ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube O por seguirnos, por supuesto, en ArrasDelona.com Y
1: soloresling.com. Capu, ¿qué tal? Hola, muy buenas Alessandro y muy buenas a toda la audiencia, encantado de estar aquí de vuelta en un directo de Arras de Lona y vamos, qué mejor ocasión que comentando la previa de, del takeover de esta semana, que la verdad es que tiene muy buena pinta, bueno de esta semana, de estos, <ríe> me entendéis completamente, y no sé, con ganas de repasar todo lo ocurrido esta semana, que han pasado cosillas muy interesantes, con ganas de hablar de lo que espero de takeover y con ganas de comentar un par de cosillas más que tenemos por ahí en el aire.
0: Estamos ahora más temprano que de costumbre porque, como tenemos el takeover por la noche, se hace un poco pegado a. Si hiciéramos si, si el programa a la hora de siempre, estaríamos muy pegados al takeover. Así que por esta semana es así. Y ya les aviso que la próxima semana será igual a esta hora, a las 10 de la mañana en Perú. 3 de la tarde. 4 de la tarde en España. ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Qué hora es ahí a Capu?
1: Eh, ahora mismo son las 5 de la tarde. Ah, es que estoy <ríe> súper perdido. 5 de la tarde de en España. No, porque
0: y la próxima semana será igual, digo, porque es McGregor contra Mayweather por la noche y tengo amigos que ya me dicen para venir a mi casa a verlo y es, es increíble. Normalmente yo soy quien propone que haya reuniones de esta manera, pero por este combate que es tan mediático, son ellos quienes me han propuesto a mí. Así que por eso también tendremos la próxima semana este horario de más temprano. Y les recordamos que estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, entran ahí, dejan un mensaje... Y pueden entrar a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran ahora en este fin de semana de SummerSlam. También les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a AliExpress.com, ver si algo les llama la atención. Y si van a comprar algo en AliExpress, que hay envíos gratuitos o muy baratos a todo el mundo, pueden entrar a través de el link que tenemos en arrasdelona.com y así les hacen saber que llegan con nuestra recomendación. Hablemos entonces, Capu, de NXT TakeOver Brooklyn 3. Un evento interesante, veo aquí la cartelera. Hay combates que llaman la atención y considerando que este es como el evento grande de NXT, se podría decir, en el año por ser en, en Brooklyn y estar llevando la cuenta de cuántos ya se han llevado a cabo, este es el tercero que sucede en Brooklyn, ¿cómo ves este show? ¿Qué te parece? ¿Cómo crees que se ha construido en cuanto al hype, en cuanto a las historias? ¿Cómo sientes que llegas a este show de, de, de NXT?
1: La verdad es que creo que se ha construido bastante bien. O sea, el combate, por ejemplo, de Asuka y en Vermoon. Me parece que es una rivalidad que es. Eh, que va, va a focalizar las cargas de las dos luchadoras. Y me parece que lo han construido bien hasta ahora. El Asuka con este reinado. Eterno, este reinado larguísimo, este reinado tan bestia que ha tenido. Y en Vermoon como la eterna retadora que siempre se queda corta, no sé, creo que va a ser algo bastante interesante. Pero creo que hay combates en la cartelera que para un evento de este calado, un evento que es NXT TakeOver Brooklyn, que como dices, se supone que es el evento más grande de del año de NXT, es el WrestleMania de NXT, por así decirlo. verdad parece que sí que hay un par de combates que se quedan un poco colgantes, que no son tan interesantes como deberían ser para un TakeOver Brooklyn, no sé si me mm. explico. Sí, sí. Pero bueno, creo que en global es una buena cartelera y creo que va a ser algo bastante interesante de ver y realmente vamos a ver buenos combates en, todo la, en toda la cartelera, realmente. No creo que haya ningún combate que pueda llegar a decepcionarme. Sí, y eso creo que es algo muy positivo teniendo en cuenta las, las carteleras anteriores de, de algún que otro takeover, que la verdad es que me dejaban bastante eh, indiferente.
0: Uh -huh. Y creo que entiendo perfectamente lo que dices y lo podemos ver en este primer combate sí. que vamos a comentar ahora, que es Johnny cargando contra Andrade 100 almas, que no es porque vaya a ser un mal combate, es más, pienso que va a estar bastante bien porque ambos son muy buenos luchadores, pero se construyó de la noche a la mañana, o sea... Hubo un anuncio de la manager de Andrade, que ahora es Celina Vega, que habló en el micrófono, dijo que va a haber un combate contra Gargano, y ahí está, combate en takeover sin mucho más. Y para un takeover, que se supone que son, hay una cantidad limitada de combates que se pueden hacer, porque es la cartelera, pues dura hora y media, no, dos horas, dos horas, dos horas y media. Tener un combate así salido de la nada, pues como que no convence mucho, pero lo quisieron hacer porque seguramente tienen planes, ya sea para Gargano o ya sea para Andrade.
1: Sí, deberían, o sea, simplemente por esto, porque lo que dices es de que tanto Andrade, por ejemplo, como no, con, con la unión de Selena Vega, con la unión esta con esta ballet nueva... Parece que le quieren dar un poquito más de importancia, parece que quieren darle un poquito más de trascendencia a su personaje. Y Johnny Gargano, tras la, la traición horrible eh, que todo el mundo estamos aún superando, estamos con psicólogos y cosas de este estilo de Tomaso Chiampa. Eh, se va a convertir un poco en el top face de NXT, por así decirlo. Puede llegar a convertirse en alguien muy interesante dentro de, dentro de la jerarquía de, de NXT. Y tienen que darle importancia, o sea, tengo claro que aquí va a seguir ganando Johnny Gargano, pero como dices, esto es una, un combate que tiene una historia bastante carente detrás, no tiene absolutamente nada. Simplemente Selena Vega salió y dijo, vas a luchar contra Andrade en, en TakeOver y ya está, y les dan el, el combate. Como ahí nos dice aquí J, además, eh, dejar fuera el título de, de Inglaterra, del UK, para el WrestleMania de NXT es algo bastante flojo, o sea, no sé. Podrían, en lugar de haber metido este combate, que a pesar de que entiendo que esté aquí, haber puesto un combate por el título de, de United Kingdom. Y hubiera sido bastante más obvio, estando el título de, de United Kingdom bastante asentado en NXT. Pero bueno, no sé. O sea, supongo que como, como dices, que querrán darle importancia tanto a Gargano como a Andrade o a uno de los dos simplemente... Y por eso este combate estará aquí. Pero como, como he dicho antes, eh, es uno de estos combates que se queda un poco colgante y que para una WrestleMania de NXT, por así decirlo, llama bastante poco la atención. Sabemos que va a ser un buen combate en ring, muy buen combate en ring, seguramente. Pero en cuanto a historia, me esperaba algo bastante más, la verdad.
0: Uh -huh. Y a quién ves como ganador, porque a mí se me complica el pensar en que Gargano está empezando su carrera en solitario y por lo tanto debería recibir un impulso ahora que está en el inicio, como digo. Y por otro lado, Andrade está... Con la nueva manager, Selina Vega, y también es como un nuevo inicio para él. Y por eso una derrota para cualquiera de los dos no le vendría del todo bien. Si tengo que apostar por alguno, tal vez diría Andrade. Porque con la manager, y creo que Gargano saliendo del trauma se puede justificar un poco que pierda, ¿no? Pero igual me parece raro.
1: Mm, pues yo veo, yo veo lo contrario. Yo veo a Gargano venciendo este combate. Simplemente por esto que dices este, que empieza individualmente. Y Andrade con Selina Vega al lado, que se supone que está recriminando, que no está haciendo las cosas bien, se está recriminando todo el rato, que está siendo un perdedor y todo esto, que no está centrado. ¿Pueden seguir con esta historia un poquito más? ¿Justificar un par de derrotas más de Andrade? Eh, con que Selina simplemente está ayudándole de momento, todavía no ha entrado a ayudarle del todo, no, no sé si me explico, como que todavía no ha conseguido que Andrade se centre del todo... Y por ese, por ese lado pueden explicar un poquito las derrotas de Andrade. O sea, aunque me parece que si acaba perdiendo Andrade, simplemente por el cómo está hecho el personaje de Selina y por cómo está el, hecho el personaje de él ahora mismo, tampoco perdería una barbaridad perdiendo un combate con Gargano. Eh, y Gargano yo creo que necesita más vencer por esto, porque es, va a ser una de las caras importantes de NXT simplemente por todo lo que ha significado para NXT ya. Y no le veo perdiendo en su primer combate importante individualmente. Así que si tengo que apostar por uno de los dos, apuesto por Gargano.
0: Luego tenemos el combate entre Alistair Black y Hideo Itami, también salido no tanto de la nada, o sea, hubo un careo entre ellos, hubo un golpe que le dio Alistair Black en un show de NXT, luego Hideo fue a buscarlo, pero poco más, y también creo que va a ser un buen combate, y creo que va a ganar a Alistair Black porque está con todo el impulso que le están dando, pero no mucho más que hablar en cuanto a historia.
1: Sí, en cuanto a historias, más o menos lo mismo. Eh, tuvieron un par de careos anteriormente, como dices, y poquita cosa más. Y de hoy también está en este periodo de reconstrucción, también. Parece que es todo el roster de NXT está en un periodo de reconstrucción, más o menos. Y está en una posición en la que o despega del todo, o parece que eso se va a acabar estancando. No sé, tampoco quiero, quiero ser aquí agorero, no quiero estar mirando el futuro de nadie. Pero creo que Hideo Itami no va a tener un calado excesivamente grande en WWE ya, por desgracia. Le han lastrado mucho las lesiones y no le veo a la directiva apostando excesivísimamente con él. Y en cambio al Black yo veo que tiene un futuro esplendoroso por delante, tanto en NXT como en el main roster de WWE. Y le veo saliendo de este combate victorioso, la verdad. No sé. Itami me fastidia mucho que ya no... Que todos estos años que ha estado en WWE, por desgracia, no haya podido demostrar todo de lo que es capaz, pero es que no le veo mayor eh, calado ni le, le veo que le vayan a dar más importancia. Ojalá me equivoque, pero veo saliendo de este combate a Andrade Cien Almas. Uy, Andrade Cien Almas, a Aleister Black, perdón, como, como vencedor. Andrade Cien Almas ganando un combate que no es suyo, por supuesto. <risa> y habrá que ver qué, qué pasa en el futuro de, de Aleister Black. Pero no sé, es como dices, este combate tampoco tiene muchísima historia, tampoco tiene muchísimo de esto. Sabemos que va a ser un buen combate, sabemos que en In Ring va a ser un gran combate, pero poquita cosa más, y es eh, esto la, el principal problema que tengo con el evento.
0: Luego tenemos el combate por el título de parejas de NXT, los Autors of Pain contra Sanity, que en este caso son Alexander Wolf y Killian Dane, y lo curioso de esto es que según se ha visto en los enfrentamientos que han tenido, los encuentros en televisión, en NXT, creo que los autores están perfilándose como los babyfaces para este combate. No sé cómo vayan a ser recibidos ambos equipos, porque si estuviera Eric Young tal vez en el ring, están, estaría más seguro de que van a aplaudir a Sanity, pero como no, y están Killian Dean y Alex, Alexander Wolf, no sé cómo vaya a recibir el público este combate, porque son dos equipos heels, y ninguno de ellos tiene como un luchador que esté tan over con el público de por sí. Así que es un combate raro, creo, de, de cara a, a ver cómo lo recibe la gente.
1: Sí, exactamente. Es extraño, porque como dices, eh, Sanity son los que se perfilan como Heels, y los otros paint también son Heels, son los que se perciben un poquito más como Faces. Sí. Va a ser extraño, en NXT siempre pasa esto, de que un campeón Hill, eh, porque pasó por ejemplo con, yo qué sé, con Kevin Owens obviamente, con Bo Dallas en cierta forma también como campeón, también pasó con Charlotte en cierta medida cuando era campeona, con Revival también al final de su, de su segundo reinado. Siempre pasaba que los campeones hills eh, hacían tan buenos combates, daban tan buenas cosas, que acababan teniendo el favor de, del público, que tampoco es muy difícil ganárselo en Full Sail, pero me entiendes lo que quiero decir. Eh, y creo que eh, los directivos de NXT han visto a los otros of Pain, que ya llevan mucho tiempo de reinado realmente, eh, los han visto que puede que estén en esta posición de que el público empiece a apoyarles más que odiarles, y han probado con meter a Sanity de entre medias para ver si consiguen reconvertirlos, entre comillas, en faces. O es pues la sensación que me da al respecto este combate. Pero no sé qué esperar realmente. O sea, el sentido de que sí, al final es un heal contra heal estricto y todo esto son cosas de mi cabeza simplemente... Eh, eh, va a ser bastante interesante ver el brawl que se puede montar entre estas dos parejas porque son bastante parecidas, entre comillas Killian Dane y los Autos of Pain es que puede ser algo ahí bastante bestia Alexander Wolf bueno, está por ahí así que va a ser bastante interesante ver el, el, la dinámica de este combate el cómo se van a enfrentar los unos contra los otros y habrá que ver si al final sí que es verdad que los Autos of Pain intentan virarles un poquito más a Face o que hagan más de Face en esta rivalidad y qué pasa exactamente, no sé, yo creo que va a ser un combate bastante interesante y es uno de, de los combates de los que espero más simplemente porque no sé qué esperar de ellos así que tengo bastantes ganas de verlos si tengo que apostar, apostaría por una victoria de los Autos of Pain todavía tienen que retener el título un poquito más y a Sanity no los veo todavía ganando campeonatos más que nada porque la pareja es entre comillas reciente tampoco han luchado excesivísimamente juntos así que habrá que ver eh, qué sale de este combate y habrá que ver qué sale, qué sale de, después de esto a ver cuál es el futuro de Sanity después de esto
0: Uh -huh. Y hay que ver cómo se mueve la división de parejas, porque luego de Sanity están eh, Heavy Machinery, pero ya perdieron contra los Autors of Pain. Está ahora los Street Profits, que están empezando a destacar un poco, pero no mucho más. Así que habrá que ver que se mueve un poco esa división, y la única forma en la que veo perder a los Autors of Pain es si ya hay planes de subirlos a roster principal, lo cual no creo que sea el caso, o no debería hacerlo creo todavía, pero veremos cómo les va en este combate.
1: Todo dependerá de esto si después del Summer Slam al final se acaba confirmando que se hace otro shake-up. Supongo que mmm, también habían, se, se había hablado, había, había leído rumores de que habría una cláusula, entre comillas, para intentar subir a gente de NXT en este shake-up. O sea que podrían coger realmente a quien quieran. Y no sé, sería interesante ver si retienen o no retienen. Eh, como dices, eh, los planes de subirles son próximos y podrían acabar llegando al main roster después del de este shake-up después de SummerSlam, este posible shake-up, así que no sé, será interesante ver qué pasa con el futuro de los Autos of Pain y la división por parejas de NXT pero como dices, hay bastantes pocas parejas para que sea una división excesivamente fuerte
0: Luego, por el título femenino de NXT, Asuka defiende ante Ember Moon el reinado larguísimo de Asuka podría llegar a su fin, finalmente porque estamos ante una retadora que ha llegado con más hype que el acostumbrado para otras retadoras de Asuka y me puedo creer que puede ganar Ember Moon y así Asuka estaría libre para subir al roster principal, si es que la quieren ya ahí.
1: Deberían subirla ya al roster principal. Lleva mucho tiempo en NXT, con la tontería. O sea, ¿que debutó en 2015? Si no me falla la memoria. O sea, mm. ha debutado hace bastante tiempo. Y no sé, la verdad es que Asuka me parece que es una luchadora que es súper capaz. Que bueno, cuando ha tenido este reinado... A pesar de que obviamente. No, 2016, perdón que lo he mirado ahora. <risa> A pesar de que ahora mismo eh, es que tampoco hay muchísima más división, pero está intentando reconstruirse. Después del un Classic, seguramente veamos una división de mujeres en NXT bastante más fuerte y con muchísimos más nombres. Eh, me parece que ya lo ha hecho todo en NXT y lo, lo último que le queda es este gran momento que puede crear el, el que pierda su título. Son 500 dos tres cuatro días, ya no sé cuántos días lleva de reinado, 505 días de reinado más o menos, y es muchísimo tiempo y pueden crear una historia maravillosa alrededor de esto, pueden crear en Ember Moon a una gran campeona, y yo creo que es el momento ahora en TakeOver Brooklyn 3, perdón, en el evento más grande del año de NXT, yo creo que ahora es el momento para que Asuka pierda el título de forma bestia, de forma épica, y que Ember Moon se convierta en la campeona y en la nueva líder de las mujeres de NXT, yo creo que es ahora o nunca, y Asuka debería subirla al main roster ya, porque, no sé, me parece que puede aportar mucho más allá arriba, sobre todo en una división como la de SmackDown, que, que está carente de nombres, está carente de emoción, y, no sé, me parece que podrían hacerlo muy, muy bien. No creo que este invicto suyo eh, no deba perderlo en NXT, me parece que aporta muchísimo más perdiéndolo en NXT que en el main roster y que en el main roster sea un poco una, una especie de reinicio en su carrera o sea, me parece que puede ser muy interesante lo que hagan con Asuka en el main roster y yo creo que sí, que ya es el momento de que pierda el título en NXT, acabe su periodo en NXT y la veamos para cosas más grandes en el main roster
0: uh -huh. Sí, estoy de acuerdo eh, creo que es el momento para que pierda el título y aquí como pregunta J en el chat ¿Qué harán con Asuka en el roster principal? no? Eso asusta un poco viendo lo que ha pasado con Bailey, por ejemplo, no, lo cual es lamentable hasta ahora. Um, pero es cuestión de tener fe un poco, no ver cómo hay gente a la que ha leído como Nakamura, como Kevin Owens, no, es todo circunstancial, así que esperemos que le vaya bien, si es que ese es el destino próximo de Asuka, que debería serlo. Y seguramente con la gente que llegará luego del Mae Young Classic a NXT, tal vez algunos a roster principal, se moverá un poco la división, así que no estará sola en Moon.
1: No, desde luego ahora mismo y también estando asentadas Nicky Cross, también está Ruby Riot por ahí, están las, las australianas. Yo creo que la división de mujeres de NXT puede pegar un repunte bastante bestia después del Mega Un Classic y además de habiendo ya talento asentado, con todo lo que puede llegar, que puede llegar, yo que sé, Katie Sain, que me parece que ya ha firmado contrato, Mia toda la gente que haya ahí anunciada ya para el Mega Un Classic, si contratan a un 50% simplemente de la gente que hay, pueden tener una división, aparte de con mucha gente muy muy interesante porque realmente hay nombres muy chulos en el Young Classic así que será cuestión de esperar pero vamos creo que curiosamente lo que va a hacer eh, renacer la división femenina de NXT va a ser que Aska se vaya de ella no no estoy tratando, no estoy hablando mal de ella ni nada pero es que es algo creo que es circunstancial y es bastante curioso de pensar
0: hablemos ahora del main event será el main event supongo menos que sea el main event Outers of Pain contra Sanity Bobby Root contra Drew McIntyre por el título de NXT, un combate que llama la atención, creo yo, solo por el hecho de que luchadores son ambos, creo que va a ser un buen combate por ese lado. Por otro, Drew McIntyre es un retador bastante creíble, ¿no? o sea, si gana el título yo no, no estaría sorprendido, creo que es alguien a quien quieren darle ese impulso, y creo que es más, yo estoy más convencido de que no debería ganar y más bien ir al roster principal y ahí ser campeón mundial de algo porque así de bueno es, pero no sé qué decir, o sea, no, 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 no descarto del todo que decidan aquí darle el título, lo, pero no lo creo, o sea, creo que Bobby Roode va a seguir siendo campeón, y que más bien Roderick Strong está más perfilado a quitarle el cinturón, además con la oportunidad que tiene luego de haber ganado ese combate en el último NXT, pero centrándonos en este main event de esta noche, Bobby Roode contra Drew McIntyre, espero un buen combate y espero que Bobby Roode siga siendo
1: campeón. Sí, desde luego Bobby Roode y Drew McIntyre son luchadores que, al menos en la teoría, parece que se puedan cohesionar bastante bien, que puedan tener una química bastante chula. McIntyre se adapta a todo tipo de rivales. Realmente Bobby Roode, en su estilo, también es bastante polifacético. Así que podemos esperar un buen combate, creo, de este, de este main event. Y lo curioso va a ser pensar en el ganador. Creo que es lo que más eh, dudas tengo yo al respecto. O sea, mmm, con la tontería Bobby Rue está siendo el campeón más longevo desde Finn Balor. Eh, ya ha pasado bastante tiempecito desde Finn Balor con la tontería. Y creo que le quieren dar un poquito más de tiempo incluso, creo que le quieren mantener un poquito más abajo ahí. Porque hay un, ahora mismo una concatenación de gente, hay una barbaridad de gente en las, esferas, en las esferas altas de NXT en la lucha por el título. Que creo que tienen que acabar de definir un poquito, tienen que acabar de definir retadores y todo esto. Y en el futuro acabar con el reinado de Ruth, Pero yo creo que lo van a mantener un tiempecito más y no va a ser este el momento en el que Ruth pierda el título. Si lo gana McIntyre, tampoco lo vería mal, porque creo que es un tío que aparte que se merece un título importante dentro de WWE, creo que hace muy bien su trabajo. Ah, ya, ahora ya ha pasado el enfado inicial, y no estoy enfadado con McIntyre. Eso te está iba a preguntar. Bien. <risa> Nada, me molestó mucho la forma en la que salió de, de las independientes en su momento y volvió a WWE. Pero ahora después de haber visto su trabajo un poco más en nubeo doble es que es un luchador que me encanta, es que no puede evitarlo. Sigue molestándome el cómo salió y tal, pero eh, se lo puedo perdonar porque me gusta mucho en el cuadrilátero, así que lo siento mucho, pero eh, ya he perdonado a McIntyre. Así que no me importaría tampoco que ganara el título, o sea, me parece que es un tío que ha demostrado que puede ponerse el peso de una marca encima y puede hacerlo muy bien como NXT Champion, pero es que no veo a Bobby Wood ahora mismo perdiendo el título. No me sorprendería tampoco, pero creo que va a estar todavía un poquito más de tiempo con el, con el campeonato Bobby Ruth. Espero un buen combate y poquita cosa más.
0: Ya que estamos con el tema y he mencionado a Roderick Strong, fue bastante ilógico el final del combate. O sea, se supone que Bobby Roode tuvo la idea de que luchen eh, McIntyre y Roddy en NXT, con la idea de que van a lastimarse entre ellos y que él puede luego aprovecharse de esto. Pero él interviene al final, o sea, ¿por qué? Y es más, le da la victoria a Roderick Strong asegurando que él puede enfrentarlo más adelante. Y simplemente por meterse y por atacarlos, ¿no? Pero, no sé, es algo que no tenía mucha lógica, pero cumple con el objetivo de proteger a ambos y que haya combate luego con Roderick Strong.
1: Sí, exactamente, o sea, o eso puede que tire a un triple three. no sé, tampoco os extrañe que Roderick Strong acabe interviniendo en este combate otra vez. No tendría demasiado sentido, pero es que tampoco ha tenido demasiado sentido esto que has dicho, de cómo lo han hecho. Sí que puede ser una forma de protegerlos y todo esto, pero eh, no sé. Creo que quieren tirar un poquito de momento a eso, una triple threat o algo así con estos tres luchadores involucrados. Y en un futuro pues puede que sí que un, un run individual, un, un, una oportunidad titular para Roderick Strong individualmente. Pero de momento parece que todo ha encaminado a esto en cierta forma. Así que no sé, en, cualquiera de las, de la, de, 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 en cualquier forma, me parece que está claro que obi Ruth va a retener eh, esta noche. Así que... No espero yo que la coronación sea para Ember, así que
0: ahora sí, pasa que estamos entrando con otra llamada por aquí, por eso hay un poco de corte, pero eso fue NXTake Over para esta noche. Tenemos el programa programado ya, el programa programado sí, para esta noche para comentarlo luego de que suceda el evento. Vamos a hacer la revisión con Walter y de paso ahí mismo haremos la previa de SummerSlam para mañana. Y tenemos aquí en, el, en la llamada a Gonzi. Gonzi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hey ¿qué tal? Cuéntanos. Quería
2: eh, escuchar sus opiniones sobre los dos eventos que sacó Global For Wrestling, eh, parte 1, y el Destination
0: X. Quería escuchar sus opiniones sobre estos dos ah. eventos. Yo te soy completamente sincero, no he visto ninguno de ellos. Capu, ¿tú has visto alguno?
1: <risa> Yo no he visto el, la, la antología esta de Ampel, la tengo ahí en pendiente todavía, pero todavía no me hecho el ánimo de verla. Pero sí que, me destine, sí que vi Destination X. Eh... Ay, <risa> perdón, estoy un poco costipado. Eh, sí que vi Destination X el otro día en directo, de hecho, no sé por qué, me dio por ahí. Y la verdad es que quedé bastante contento con el, con el resultado del evento en sí. O sea, hay puntos flacos y los retornos, por ¿Sí? ejemplo. Han sido bastante me simplemente por el tema de que la gente no reaccionó en ningún punto. Pero me pareció un evento bastante bueno. O sea, global, bastante entretenido.
2: Mm
0: -hmm. Hay la gente gritando en, ahí atrás por donde está oh. Gonsi. Um, pero eh, yo, yo, no en directo. yo he visto resultados, vi quién ganó el main event, por ejemplo, me llamó la atención. Y he visto un poco de los planes que tienen con ahora la llegada de Jim Cornette y el título y demás. Eso es interesante, pero creo que ha llegado el momento en el que he perdido la fe un poco en Global Force en Impact Wrestling, ¿no? No haber visto el, el anterior pay-per-view, es la ha sido mi excusa como para salirme y no he vuelto a engancharme, es un problema. No sé sí, el problema con el Global Force yo ahora mismo. Sí. ¿Sí? Te digo, le pregunto a Gonzi por qué okay, pues, ahora con, el, con la bulla que hay, sí, sí, sí. háblanos. No, 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 ya me voy a ¿Qué pasó? Dinos algo ¿Estás estás por sí, ahí sí. todavía? Sí, 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 sí ¿Algo más que quieras comentarnos? Ahora? Si...
2: Como estaba viendo las versiones del de episodio de G eh, GeForce Amped eh, quería preguntarle ¿Cuál es el sonado que a usted le gusta le, les agrada? ¿El Sanada del 2000 desde de las épocas de cuando él estaba en Estados
0: Unidos o ahora que volvió, eh, volvió a Japón hace poco? No, definitivamente el de ahora es un luchador que está más maduro, que tiene un lugar en la cartelera que es obviamente mucho mejor que el que tenía cuando estaba en Impact, y lo tratan mejor todavía incluso, y ha tenido grandes combates, así que creo que no hay punto de comparación. ¿Se podría comparar tal vez al Sanada antes de llegar a Impact y que estaba en Japón, en Wrestle One ahí...? también con otro tipo de presentación, pero creo que el que estuvo en Impact no hizo realmente
1: nada. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que el, el sanada de ahora es bastante mejor que el de los Estados Unidos, pero también hay que entender que era estaba de excursión, realmente. O sea, todos estos es luchadores japoneses que pasan una temporada en Estados Unidos, como, por ejemplo, el, el Okada de TNA también, que era completamente horrible, simplemente porque están cogiendo experiencia o el Takaki Watanabe, Barra Evil de Ring of Honor, ese tipo de gente si eran malísimos en cierta puntos porque estaban simplemente ganando experiencia y de excursión o sea que no considero muy justo el comparar las dos versiones pero sí, desde luego, si, si tenemos que entrar en la comparación eh, me parece que el Sanada de New Japan ahora mismo es me parece que la mejor versión que le he visto yo o sea, tiene mucho futuro y tiene mucho carisma ese personaje que ahora que tiene dentro de los Ingobernables de Japón así que espero grandes cosas de Sanada pero desde luego creo que le ha venido muy bien el fichar por New Japan
0: y si ¿algo más que quieras comentarnos ahora? Sí, ahora se está comentando que últimamente
2: los han estado apareciendo en las grabaciones de Impact luchadores de AAA en, en Impact Wrestling, que son Batejano y, y bueno Johnny Mundo. ¿Qué luchadores le gustaría de AAA que
0: aparezcan en, en Impact y de nuevo también? Ah, de triple A. Eh, te corto, Gonzi, vamos a contestar tu pregunta por el, la bulla, pero hablamos luego, cuídate, un saludo. Nos quedamos con tu pregunta. Adiós. No me contesta, ya le colgué. Um, eh, hablemos, Capo, entonces de gente de triple A para Impact y gente de NOA también. Yo de triple A, cuando me hacen esta pregunta, tal vez hace una semana, yo tendría muchos reparos hablando de ah, pero tal vez por el tema de lucha underground hay alguna traba de por medio, y eso sería un problema, pero veo que llega, por ejemplo, Johnny Mundo ahora, Johnny Impact va a llegar a, a Global Force, y digo, bueno, esta traba no está de por medio, o habrá algo raro por ahí, pero parece que no es un problema. Así que si me pongo a pensar en gente de AAA, puedo proponer Hijo del Fantasma, puedo pensar en incluso, quién sabe, eh, Drago de nuevo, ¿no? que fue bien recibido por el público, Así puedo pensar en cualquier luchador, creo, realmente, porque, como digo, sin esta traba de por medio creo que las posibilidades son muy amplias para que vayan a Impact y que ofrezcan un poco de lo que pueden hacer, ¿no? Me imagino que más para la X-Division, a pesar de que, si hablamos de Tejano, obviamente estará para otra cosa, pero sí es interesante ahora que abriendo esta posibilidad se pueda llenar un poco el, el roster de Global Force, o al menos el programa, no el roster en sí, de talentos interesantes y que haya ha, hay algo de variedad en el show.
1: Sí, desde luego. A mí me parece que de momento las aportaciones tanto del Hijo del Fantasma como Drago en, en anniversary creo que han aportado bastante a, a Global Force y me han gustado sus participaciones de momento. Y habrá que ver cómo lo hace Johnny Mundo barra Morrison barra Nitro barra Genigan barra X barra Impact barra lo que sea. <risa> eh, pero me parece que va a ser un una persona muy importante dentro de, de Global Force Wrestling y esperemos que tenga mucho calado dentro de ahí porque me parece que es un tío que lo vale, es un tío que no le ha dado la oportunidad bestia de triunfar en la gran empresa y ahora en Global Force se puede reivindicar bastante y me parece que fuera de ahí es que no lo sé o sea realmente hace tiempo que no sigo AAA he visto muy poquitas cosas pero no sé Psycho Clown que se supone que es el luchador franquicia no de AAA ahora mismo pues puede que acabe recalando en Global Force de alguna forma o de otra eh, fuera de ahí el que más me gusta realmente de triple A de lo poquito que he visto es Pagano y ya he leído hace poco que ha firmado por eh, con Global for Wrestling así que interesante de momento esta, el cómo están usando estas alianzas internacionales Global for Wrestling y habrá que ver qué sale también de Noah, por ejemplo, más allá de Marufuji y Shimori, pero desde luego Noah tiene bastante talento interesante después de esta reconstrucción y puede salir también algo muy chulo de, este, de estos pactos internacionales, así que creo que los están usando bien y habrá que ver bien en el futuro, pero de momento me está gustando bastante que aporten con estos nombres tan interesantes que quieras que no, ayuden a refrescar el producto, así que todo positivo de momento para mí.
0: Tenemos a Roberto en la llamada, hola. Hola. Hey, ¿qué tal?
1: Hola, buenas. Uh,
3: hola. Uh, mira, este, justo quería hablar de, de Global Force uh, antes que te haga con sí. Y yo ya he leído los spoilers, porque yo soy mucho de leer spoilers de, de, de las grabaciones que han hecho ayer y hoy día las acabo de leer. Uh, pero dice que yo ya sé quién ha ganado el gauntlet. No sé si Capu los ha leído, pero, o sea, ¿ustedes quién piensan que puede ganar el gauntlet de la siguiente semana por el nuevo título?
0: Es que yo te digo estoy tan desconectado que ni siquiera mm. sé quiénes participan en el gauntlet. Pero acá por adelante,
1: nada, <risa> no, no realmente no lo sabes ni tú ni nadie. O sea, no sé que hayas leído los spoilers. Supongo que ya saldrán pues, todos los nombres ¿Nos y Puedo decir cualquiera. Parece que, se que se 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 hay cuatro anunciados que se anunciaron en. Sí, o sea, realmente sí, o sea, bueno, los, los ver, los que... sí. Me
0: lanzo a la piscina. A digo... voy, a, voy a elegir a, a, a ver a. a <risa> si quieres te a, digo. A, a, a Brian los, Cage. Los, los cuatro anunciados. Brian Cage va a ganar el título uh. la próxima semana.
3: No, no, no exageres tanto No,
0: <risa> no pero o sea me, me acuerdo que Jim Cornell dijo que Moose
3: uh, Ila y Drake, ¿Qué? Chris Adonis e Easy Tree Están, y Lowkey están fijos Los cinco en, la, mm. en el Gauntlet uh
0: -huh. La opción segura ah, eh, y Sería decir, hacer... Easy Tree, no Porque es alguien que siempre está ahí Pero si me quiero arriesgar Con los, con los que has mencionado Yo le, le haría el título a la Drake O sea, ahora está en una posición en la que Tal vez sería más conveniente darle el título a alguien más conocido, ¿no? Pero creo que Ilai Drake ha hecho un buen trabajo, así que ¿por qué no?
1: Mm, me gusta sería mucho la peor... opción de Ilai Drake.
3: Ajá, pero Easy Tree eh, es campeón, así que no creo que gane. O sea, es difícil Ajá, es es campeón, cierto. así que... Entonces, no. Ajá. Uh, y otra cosa es sí, Yo la recomiendo que empiecen a reengancharse, podría decir, porque he leído los tappings y yo les digo algo. O sea, los últimos tappings que hicieron, fue en agosto, creo, no, en julio carlos me sentí raro, o sea, yo cuando leí las tapas me emoción y me sentí raro con esas últimas que no me, no, me, no me daban confianza, pero estas que estoy leyendo me dando confianza de que los shows que van a ir hasta On For Glory van a ser interesantes y hasta ya están planeando cosas para el show en Tijuana con The Crash, no quiero decir mucho porque no me, no me gustaría spoiler, pero están planeando cosas para justamente ese show que van a hacer el 2 de noviembre en Tijuana.
1: Uh -huh. Sí, por suerte. Por suerte o por desgracia yo tengo fe limitada con Global Force prácticamente y de una forma o de otra siempre acabo viendo el producto, o sea que creo que o sea, pe peco de tonto en, estas en estos temas y le acabo perdonando cualquier cosa a Global Force, pero eh, yo realmente tengo ganas de ver el producto que tienen ahora mismo, o sea, no sé, ya simplemente la semana que viene por el gauntlet este, eh, la verdad es que tengo ganas de ver por ejemplo al Loki saliendo con el título, sé que seguramente no pase, pero tengo ganas de ver a Loki saliendo con el título. Y no sé, la verdad es que sí que leyendo spoilers, que todavía no he leído tampoco, pero siempre suelo leerlos, igual me los leo ahora después del programa para ver qué cantidad de barbaridades he dicho al respecto. Eh, parece interesante ver todo el producto tal y como está naciendo ahora mismo en reconstrucción y no sé. Puede que en el futuro estemos hablando de una empresa ya un poquito más asentada, pero de momento me parece que va a ser interesante poner los ojos sobre Global Force simplemente por ver cómo se reconstruye exactamente.
3: Ah, eso mismo, ah, ahora quería comentarles algo de que yo he escuchado su podcast del martes, creo que subieron de Unforgiven, y dos cosas, me, dos cosas me llegaron a la cabeza durante esta semana, ¿no? porque hablaron justo esto de Kevin White y lo de Eddie Guerrero, justo eso, y como esa semana he estado como que jugando juegos antiguos de wrestling, o sea, me he encontrado con Eddie Guerrero, así y me puse a pensar una teoría un poco extraña, porque yo recuerdo que en ese año que falleció Eddie Guerrero, había planes de darle el push a Chavo, pero finalmente se encantaron por Rey porque Rey estaba más over. ¿Y qué tal si hubiera mantenido ese personaje, Chavo, de Kirby White? O sea, des desligándose de Eddie, ¿no? Y diciendo, ah, yo no conozco a este tipo. O sea, quizás jugando un poco con lo real, pero como que desligándose ese personaje y Rey apareciera como el apoyo, no, ¿y ¿qué estás haciendo? Tú eres el su, su sobrino, si no estoy mal, ¿no? No. Ah, Tú eres su familia, o sea, tú eres su familia, ¿qué, qué estás haciendo? ¿no? O sea, eso quizás había puesto a Chavo de una manera y hubieran funcionado más, en mi opinión ya que justo entendí ese personaje cuando vi el evento antes de escuchar el podcast
0: claro, habría sido mucho hit, obviamente por que sería súper irrespetuoso y la gente estaría súper enojada con Chao pero también creo que habría entrado un poco al territorio en el que están aprovechando el nombre de Eddie de una manera no positiva no como se criticó luego el siguiente año cuando hubo ese feud de Rey Misterio contra Randy Orton una frase que usaron de que Randy dice, no, Eddie no está en el cielo, está en el infierno y qué sé yo. Y ahí hubo mucha reacción de la gente en el sentido de... Es más, con todo el push de, de Rey Mysterio ese año siendo campeón y todo, la gente aún seguía diciendo que no le gustaba cómo estaban usando el nombre de Eddie Guerrero de una manera, de, o sea, explotándolo básicamente para poner over a un personaje en televisión. Y creo que con eso de Kevin White, a pesar de que yo me parece una idea interesante y creo que, o sea, habría funcionado sin duda... Pero creo que había sido cuestionable para, para muchos fanáticos.
1: ¿A ti, Capuz, se te ocurre algo? No, simplemente estoy, estoy de acuerdo. O sea, el personaje de, de Kerwin White podría haber llegado a funcionar, eh, porque realmente Chavo lo llevaba bastante bien. O sea, también me di cuenta al redescubrirlo con eh, Beyond, Beyond Forgiven también, y sí que podría haber llegado a funcionar y podría haber llegado a ese punto en el que la gente realmente lo odiaría muy vasto, pero es lo que tú dices, entraría al conflicto de al utilizar el nombre de Eddie guerrero en vano y todo esto, que al final es lo que acabó pasando con Rey Misterio, en cierta forma con su push y con Chavo también en cierta forma. Es complicado, fue una etapa complicada, realmente se hicieron cosas que no deberían haberse hecho en cierto punto, a pesar de que al final fueron buenas en el global para crear una estrella como fue Rey Misterio pero no sé, son un, realmente asuntos bastante peliagudos y uf, realmente hicieran lo que hicieran, iban a tener a cierto sector de la grada encima y disgustados con lo que estaban viendo. Así que bueno, realmente mmm, hubiera sido interesante ver a Kevin White acabando de ser este personaje, acabando de desarrollarse del todo, pero por desgracia no, no pudimos acabar viéndolo.
3: Ah, y otra cosa que me di cuenta, eh, que fue que justo o sea, su que sale el martes, y el día de miércoles o jueves en la mañana veo una publicación en Facebook que dice que al parecer Triple H está pensando con lo que ustedes habían dicho: regresar al ring a fin de año como luchador al tipo completo en SmackDown para retirarse como luchador completo. O sea, no, no sé qué pensar. Yo, yo me quedé como que, ¿qué? O sea, lo dijeron hace, hace dos días en un podcast y ahora está haciéndose si no sé realidad. O sea, ¿qué, qué, qué, qué está pasando acá?
0: <risa> es, eh, Yo creo que Triple H ahora ve el roster de SmackDown, por ejemplo, que es lo que has mencionado, y dice, yo puedo estar tranquilo acá, o sea, tengo para luchar a gente como AJ Styles, como Kevin Owens, como Shinsuke Nakamura, eh, y es, es un ambiente en el que es sencillo poder llevar buenos combates y hacer buenos, buenas historias, así que yo me imagino que él, siendo un tipo que es básicamente todopoderoso en WWE para decidir qué hacer consigo mismo, él le, le verá el beneficio de, de meterse a ese roster, estar... No sé cuánto tiempo, o sea, no sé qué implique tiempo completo, hacer carretera, hacer house shows, pero, o sea, yo, yo creo que dentro de lo que él ha sido siempre y lo, en lo, en la forma en la que piensa, no es algo descabellado, así que, es más, yo creo que es bastante posible.
1: No, yo de Triple H me lo creo absolutamente todo. Y si dice que quieres ser luchador en SmackDown acabará siendo luchador fijo en SmackDown, es que me lo creo completamente. Lo curioso es eso, lo que lo que comentas que justo dos días después de que pase, de que publicáramos el programa y tal, pues pase eso. O sea, es como la noticia hasta de Shelton Benjamin que también ha saltado de que puede que acabe regresando a, a W y ojo recuerdo ojo. haberlo dicho también ojo en ese que programa. O sea...
0: Luego traen a, a Chavo Guerrero con el personaje de Kevin White. <risa>
1: A este paso yo ya me lo creo absolutamente todo, o sea, si veis de redebutar a Kerwin White en Raw en dos días, pues eh, acordaros de nosotros Ya, y
3: para terminar, había eh, pensado lo de NXT Coverle esta noche en el main event y yo creo que puede pasar dos cosas, una es que Bobby Root retenga, porque yo creo que esto puede terminar con Drew McIntyre haciendo el turn ya que Ruth puede retener McIntyre por la frustración se queda ahí como que al final de la fila Roderick le quita el título es principal, Roderick se queda como el under 2 Que gana el título ¿no? Y McIntyre hace el turn O Drew gana el título acá Y al dar una oportunidad Amistosa entre comillas a Roderick A Strong Hace el turn reteniendo el título Así que creo que eso es lo que van a llevar a partir de ahora Creo que el McIntyre va a hacer el turn Ganando el título de, eventualmente y así Roderick y Johnny van a ser como que los babyfaces top de NXT renaldo por el título y yo creo que Alex también ya sube la muy pronto. Además, lo que habían dicho de que Johnny ganando puede comerse una derrota, ¿o no? Yo creo que sí puede comerse una derrota porque quizás puede aparecer como, no sé, Johnny, no, claro, Tomás haciendo como un juego así, por stream, ¿no? O sea, no sé, poniendo la canción de DIY o apareciendo en la pantalla, o sea, por lo menos para mantener su presencia en televisión mientras siga lesionado.
0: Mm -hmm. Yo sí, por eso decía, creo que es más factible que pierda Johnny Gargano. Pero también depende, es que también para que vuelva Champa falta un buen tiempo. Así que es, es algo que tendremos que ver cómo resuelven en ese combate. Y sobre lo otro, el tour de McIntyre no estaría mal. Solo que creo que como Babyface creo que podría hacer bastante en el roster principal. Porque le he visto Babyface en en, global, en Impact Wrestling en ese momento. Mucho mejor que como Hill. Pero es cuestión de ver qué deciden. Yo tengo ahora mismo a alguien más en NXT en mente. Hablaremos ahora mismo de esto terminando la llamada. Pero sí, no descarto cualquier posibilidad con McIntyre porque sea lo que sea que quieran hacer con él, Babyface, Hill NXT roster principal, estoy seguro de que va
1: a ser un tipo muy importante. Ah, sí, luego lo, okay. lo, lo, lo bueno de McIntyre es esto que es bastante polifacético, tanto de Face como de Hill hace un buen papel siempre. Y realmente a mí me gusta más como heel que como face, o sea, en Global Force también se destapó como un buen face, pero me gusta más eh, sus papeles como heel. Eh, desde luego sería interesante verle hacer un tour y verle colocarse como el, el, mal, el malvado número uno de, de NXT, pero no sé, de momento lo veo como face y creo que va a tener más calado como tal, y habrá que ver en el futuro, pero de momento veo que el top hill de la marca, si no sube de momento, va a ser Bobby rude y McIntyre se quedaría muy en segundo plano y creo que tampoco merece y tampoco su personaje va a lucir demasiado si es en un heal de segundo plano en el main event. Así que habrá que ver eh, qué hacen con él exactamente. En cuanto a lo de Gargano, pues sería una, una idea interesante esto de poner a Tomás Ochiampa, entre comillas, eh, interfiriendo en el combate. Eh, sería una forma de alargar la rivalidad, de que siguiera teniendo... Eh, ...tiempo en televisión y que nos lo recuerden básicamente... ...así que no lo descartaría tampoco... ...es bastante interesante, habrá que ver qué sucede exactamente.
0: Bueno Roberto, gracias por llamarnos... ...ya hablamos luego, cuídate. Igual, igual, Chao, chao. Bien Capu, estaba hablando de alguien más... ...en NXT, ahora para terminar con NXT... ...se ha confirmado... ...esta semana que han... ...contratado a Adam Cole... Era algo que estaba básicamente casi seguro que iba a suceder... ...pero ya sucede oficialmente esta semana. Y yo te digo... ...he mencionado esto antes en el programa... ...pero lo vuelvo a decir... ...creo que Adam Cole va a ser una gran estrella... ...en WWE. En NXT primero y luego en el roster principal. Y estoy tan convencido de esto... ...que no, no tengo una idea de cuál podría ser su límite. Creo que puede ser un, realmente una gran estrella. Creo que lo va a hacer muy bien. Y pensando en su posición en el roster de NXT... Me gusta mucho como Hill, es un grandísimo Hill, pero no sé si vayan a querer eh, presentarlo primero como Babyface, considerando que el campeón es Hill y que... A ver, viendo el roster principal, mejor viendo el roster de NXT y pensando en el balance de Hills y Faces, Drew McIntyre está como Babyface ahora, Roderick Strong, Bobby Root como Hill, tal vez otro Hill podría encajar, pero veremos qué es lo que le dan a Adam Cole, que quién sabe, a lo mejor está sentado en Brooklyn esta noche.
1: Sí, seguramente debute estando ahí sentadito tranquilito en su silla en Brooklyn. Y bueno, tampoco cre no creo que sea el único que veamos sentadito en las sillas, porque siempre acostumbran a tener uno o dos nombres de estos ahí mirando el evento con, que sé, con cara de. Yo voy a estar en ese ring en dos días, así que no me extrañaría que además de Dan Cole hubiera alguien un poco más sorpresa. Pero bueno, eso ya lo veremos durante el evento. Eh, de verdad que yo creo que Alan Cole era su destino, WWE tenía que acabar ahí sí o sí, me parece que lo tiene todo para triunfar también, y creo que lo único que puede frenarle un poquito, al menos de primeras, es eh, la falta de oportunidades, creo que el roster está súper congestionado por todas partes, tanto el de NXT como el de SmackDown y el de Raw en cierto punto también, y habrá que ver qué hacen con él, porque supongo que quieren darle un push importante desde el primer momento, sabrán de del cómo es este hombre cuando lo han fichado, sabrán de la importancia que tiene y de lo bueno que es. Así que supongo que no despreciarán su talento, pero me da bastante miedo el pensar en qué posición va a estar desde el primer momento. Eh, como y mete por la reacción del público podría estar perfectamente porque es un tío que es muy querido, pero creo que sí, que sus mejores actuaciones son como Hills y ahora mismo tendría un hueco con la cartelera más importante si fuera Hill Así que habrá que ver qué pasa con Adam Cole, pero desde luego, esta noche lo veremos sentadito en la silla, desde luego, y seguramente en los próximos tapping, en las próximas grabaciones, ya lo tengamos ahí luchando para NXT. Así que, poneros cómodos, que aquí viene Adam Cole, baby.
0: Uh -huh. Yo me imagino que hay gente aquí que nos escucha que no ve más allá de WWE, tal vez no ve muchas indies, no ve Ring of Honor, New Japan, y si es el caso, estén atentos a Adam Cole, porque, como les digo, creo que va a ser un gran éxito en WWE. Tenemos a Andrés en la llamada, hola. Hola, Alessandro. Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
2: Eh, bueno, el lunes eh, Neville acaba de, de perder su título crucero. Y no sé si ustedes piensan si, si ya es hora de, de moverlo a sacarlo de la división, ya que ya ha hecho todo ahí. Eh, ¿Ustedes creen que ya Neville es necesario que siga aportando la división o es momento de... De llevarlo al, al resto del roster A competir por el Intercontinental, por ejemplo
0: Sí, lo que pasa es que El, el tema de la división Cruiserweight es complicado Porque una vez que se supone que eres un Cruiserweight Y perteneces ahí ¿Cuál sería el motivo por el que sales de la división? ¿no? El motivo, digamos Lógico sería que tal vez quieres, Ganas un poco de peso y dices No, quiero competir en otras divisiones Pero si no es el caso, pues ¿por qué saldrías? ¿no? Neville es cierto que ya, es, ya hizo Mucho en la división, o sea, ya no le quedan retadores Básicamente y ahora que ha perdido el título, pues, luego de la revancha no habría mucho más que hacer con él y puede aportar mucho en otra posición en el roster. Si quieren hacerlo, perfectamente correcto, porque el tipo puede aportar donde sea. Pero es eso, la posición del roster de, de la división Cruiserweight, si sacas a Neville de ahí es como, ah, se graduó, ¿no? Ya sabemos que la división Cruiserweight es como, ese lugar donde están los que están que, sin planes demasiado importantes. Y una vez que termina Neville ahí, pues puede pasar a algo que realmente es importante, ese es un poco el problema, pero yo creo que va a ser el caso. Creo que Neville fuera de las historias principales de la división Cruiserweight, tendría que estar haciendo algo, no puede estar ahí eh, desaparecido como Gran Metallic, por ejemplo.
1: Si todavía estuviera Austin Aries en el roster, yo lo vería bastante claro. Option sí, por el título Cruiserweight, para retar por algo y dale, a tomar por saco. O sea, eh, va a ser complicado sacarlo de la Cruiserweight División por esto. O sea, han dado las explicaciones de que es una categoría de peso y toda esta tontería y tal. Pero bueno, realmente si tienen la, la necesidad, si han visto realmente que Neville es un es un luchador que es completamente válido para el mid incluso algo un poquito más alto dentro de, dentro de WWE, eh, les va a interesar sacarlo de la división Ahora solo habría que valorar Si todo el interés que quieren poner a la, a la división crucero todavía Si necesitan a Neville dentro Como la gran estrella de los cruceros todavía Para foguear un poquito a los nuevos talentos Foguear un, ta un poquito a los talentos de más abajo de la Cruiserweight No les conviene sacarlo si están ya decidiendo si medio quitarla o si no darle tanta importancia, es cuando deberían sacarlo y que retara por cosas más altas, porque el tío realmente con este Turnhill ha demostrado que puede hacer las cosas muy, muy bien dentro de WWE. Así que será interesante ver qué pasa, pero yo en el momento no lo veo saliendo de la Cruiserweight Division, y lo veo más en esa posición de teniendo historias en 205 likes, teniendo historias en Raw contra alguien importante al que quieran poner por el título. No sé, habrá que ver qué es del futuro de Neville, pero yo realmente me gustaría que estuviera fuera de... Fuera de televisión, que yo voy, pero no le veo saliendo ahora mismo.
0: Algo más que quieras comentarnos ahora, Andrés.
2: Eh, sí, eh, creo que ayer salió una nueva temporada de, de Super Power Region en el, el wrestling. ¿No sé sí. si se si han tenido oportunidad de verla?
0: Estábamos hablando de eso ahora, antes de empezar el programa. Yo le contaba acá a Capuque. Ayer en la, eh, por la tarde entré a YouTube y vi... Ah, miren, mis suscripciones salía un nuevo episodio de, de, de South Park Regional Wrestling. Y dice, ah, mira, finalmente los están sacando. Entré a verlo y tuve que verme los seis seguidos porque me enganché y es genial y me reí mucho. Y lo disfruté mucho, es un gran show. Si no lo han visto, está súper recomendado que lo hagan. Son seis episodios de aproximadamente seis, siete minutos cada uno. Y es genial. Y Capu, tú has visto la mitad de la temporada, pero me, me parece que también, por lo que me has dicho, la, la estás disfrutando hasta ahora.
1: Sí, exactamente. O sea, no he tenido tiempo. O Se había visto que habían subido ya lo de lo de South para la segunda temporada y tal, pero no había tenido tiempo hasta prácticamente hasta que me he puesto antes de empezar el programa a hacer cosas. Y ha sido en plan, bueno, voy a verlo ahora. Faltaban como un tiempecito para que empiece el programa... Y he tenido que dejar de verlos en el capítulo 3 y es como un dolor intestinal gravísimo, o sea, me duele una barbaridad no acabar de ver la temporada, porque me estaba riendo muchísimo, o sea, es que es buenísimo. Lo divertido también de la temporada es que está enfocada un año antes de la primera, o sea, es súper curioso, es un poco el regreso al pasado, o sea, que está siendo muy divertida, está siendo muy interesante y la verdad es que la estoy disfrutando a niveles muy altos. Espero acabármela prontito. Y a ver en el, en el futuro si sacan una tercera temporada. Pero desde luego esto es algo enorme. O sea, le debería aprovecharlo mucho más de lo, que, de lo que está haciéndolo.
0: El MVP me parece que aún sigue siendo John Cena, pero también Fandango está haciendo un grandísimo trabajo. Ahí. <risa> sí. Y todo el mundo, en realidad, Tyler Breeze y René Young y toda la gente hace un gran trabajo. Es genial. Es,
2: esta es también me gustó mucho, creo que de, lo, de las uh, nuevas incorporaciones. Uh, mm. me, me ha hecho mucho reír. Aunque a mí si me parece.
1: O Diary el Brian también para mí, con estos mil personajes extraños. O sea, me parece genial también.
2: Fue como una crítica al mismo SmackDown que está lleno de, de ese tipo de personajes. <risa> 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 pues puede
0: ¿eh? ser.
2: <risa> eh, una última pregunta. Eh, sí, sí. Más, más como general. Ahora, a mí me un reinado bastante bueno de Bobby Roode, para mi sorpresa. Y. No sé si para ustedes cuál ha sido el mejor campeón de NXT desde toda la, la promoción de los que ha habido, Valor, Owens, Ajá. cuál les ha como el, el más sólido.
0: Creo que Finn Valor, porque fue campeón bastante tiempo y se plantearon con él, siendo un tipo que ya estaba listo para roster principal, dijeron que se quede aquí un tiempo y sea la cara de la, de la marca, no y tenga varios retadores, varios combates, y creo que con él apostaron fuerte para hacerlo como la cara de NXT un tiempo. Luego Nakamura también fue un buen campeón, pero creo que Finn Balor es el campeón emblemático de NXT.
1: Desde luego Finn Valor sí que es el hombre que alzó un poquito más las marcas, es el que confiaron en él completamente, se campeó más longevo además y desde luego sí que es el hombre que, que define un poco el NXT title, por así decirlo es el tío que ha llevado el título más tiempo, el que ha alzado más la marca y el tío que ha dado más importancia así que si me tendría que quedar con uno debe ser con Finn Balor, pero quiero hacer una mención aparte al, titulo, al reinado que tuvo Adrian Neville con el título, Ajá. que me parece que fue genial, o sea, fue de, de los primeros así realmente súper largos y me parece que hizo un reinado muy, muy bueno, con retadores, la verdad, es que muy chulos. tenían Por ejemplo, a Tyson Kidd tuvimos por ahí un tiempo, a Sami Zayn también, que tuvo estos últimos, últimos enfrentamientos, esta última rivalidad con Sami Zayn, con la que acabó Zayn ganando el título. Me parece que hizo muy buen trabajo, eh, Neville con el título, y, uff, no sé, me parece que, eh, aparte de él, también Bodalas también hizo un gran trabajo, pero bueno. De, estos, de este NXT más viejecito, como no lo seguía tantísima gente... Eh, realmente en, hay gente que ni siquiera sabe que, por ejemplo, Bill Langston fue campeón de NXT. O sea que eh, estos reinados anteriores también fueron bastante buenos, pero al no tener tanta atención mediática, se quedan un poquito más en el, en el limbo. Y me parece que también merecen ser reconocidos, porque gran parte de NXT, si no fuera por estos reinados de Neville, de Dallas, de Rollins incluso, pues no sería la NXT que estamos viendo ahora.
0: ¿Tú con quién te quedas, Andrés?
2: pienso que, que el reinado de Valor es el más importante, pero tengo, le tengo cariño al, al reinado breve, pero intenso de Kevin Owens. Eh, el tipo uh -huh. básicamente sí. tenía feudos con todo. Eh, tenía feudos con me acuerdo con eh, Riley, con tuvo como cuatro feudos con Cena, eh, Valor, Riley, eh, Shane. Yo. Sí, también justo cuando debutó, apareció en el roster principal, mostró el, el título en eh, por, por, por los programas de Raw y SmackDown eh, me parece que, que, que en el poco tiempo que lo tuvo lo, lo hizo brillar bastante eh, en parte sentí un poco de lástima porque Valor a pesar de, de ser un reinado importante y largo me parece que, que sus defensas no, básicamente fueron con Samoa Joe y no, y no fueron combates particularmente eh, remarcables y Valor tampoco es alguien que brille mucho en el, en el micrófono entonces, a pesar de ser un, un reinado muy, eh, muy importante y capital, me, me, me dejó a gusto a poco, la verdad. Uh
0: -huh. Sí, lo veo, lo veo. Bueno, Andrés, gracias por llamarnos, estaremos hablando luego, cuídate.
2: Igualmente, adiós.
0: Chao, chao. Te preguntan aquí en el chat capu, ¿quién es ese tal Langston, no?
1: <risa> es uno, un señor que lleva Antonio de primer nombre también, se llama Antonio Langston, o sea... <risa>
0: Ha sido un episodio de Raw, el del pasado lunes, un poco raro, porque ya hemos hablado de Neville contra Tozawa. Tozawa gana el título. Combate que originalmente estaba planeado para Somerslam, y aún está en cartelera. Se adelantó para este Raw, y ganó el título Tozawa, o sea, lo que podría haber sido un cambio de título más importante en el pay-per-view. Pero bueno, quisieron hacer eso. Y otro combate que hubo también adelantado de Somerslam, que también está en la cartelera, pero se hizo uno el lunes, fue Finn Balor contra Bray Wyatt. Un combate que Creo que no estuvo a la altura de las expectativas de lo que puede ser un, un Finn Balor contra Bray Wyatt y que tuvo eh, esto de, del final, no el ataque de Bray y el hecho de que valor estuviera sangrando y eso, era como la digamos la promoción o el hype para la aparición del demonio Finn Balor este domingo en SummerSlam y poco más.
1: Sí, la verdad es que estos combates previos a los combates del pay per view que son exactamente iguales nunca me han acabado de gustar y la verdad es que aparte de que indican quién va a ser el ganador de, del combate en el pay per view me parece que no aportan en exceso. Lo único que hicieron fue la tontería esta de la sangre y todo este tema, pero el combate, la verdad, es que me dejó bastante frío. Eh, más frío que Valor, cuando le hecho también la sangre por encima, que eso parecía, yo qué sé, antes parecía ketchup que sangre, pero ese es otro tema. Eh, no sé, la verdad es que no vi absolutamente nada de positivo en este combate. No, y, me y la pregunta bastante. es si y de no cara al, al
0: combate de mañana de Bray Wyatt contra Finn Balor, si crees que puede ser mejor, va a estar el demonio ahí. Tal vez van a tener otra oportunidad de hacer algo. Uf. Pero con Bray Wyatt y... Temas que el, el, Lo que ha hecho este año está complicado todo.
1: Sí, exactamente. El problema con Wyatt es que si no había caído ya en esta completo... En este completo que me da igual, o sea... En esta, en esta posición en la que le da igual a realmente todo el mundo, en el que no, no está aportando absolutamente nada, a eso es una lea fin valor con el Demon King o el personaje este de demonio y todo este tema, que realmente lo único que hace es pintarse, o sea, es que no hay un cambio de gaming no hay un cambio de moveset, no hay un cambio de absolutamente nada en su, en su ofensiva. Eh, quieren entrar la importancia, quieren que sea algo positivo, es algo que vende merchandising y tal, es algo impresionante de ver, sí, todo lo que quieras, pero una vez lo ves una vez, lo ves todas, es que no cambia absolutamente nada, no aporta absolutamente nada, si hiciera cambios grandes a su personaje o a su forma de moverse en el ring, sería algo interesante de ver, pero ahora mismo es que la verdad es que no me llama absolutamente nada la atención, supongo que por ser en un, en un sitio un poquito más grande se van a esforzar más dentro del ring, eh, pero me resulta bastante indiferente esta rivalidad, este combate y no espero absolutamente nada del, del, del combate en el Piper U del combate en SummerSlam, la verdad me da bastante igual lo que puedan llegar a hacer y es el problema que veo con esto, pero igual me parece que tiene un gran personaje y Finn Balor es un buen luchador, pero no acaba de conectarme con este Demon King suyo y la verdad es que el combate es eso, me deja bastante frío y no espero absolutamente nada, habrá que ver al respecto pero meh, no espero nada
0: Sí, ojalá nos... Haga cambiar de parecer luego de verlo, que sea un buen combate. Es lo que podemos desear para mañana. Y más sobre Raw, ¿qué más pasó este lunes en Raw? Hablemos de algo positivo, porque hemos hablado de lo negativo con esto de Bray Wyatt y demás. Pero finalmente ese Rollins y Dean Ambrose se juntaron, ¿no? Volvieron a como amistarse, volver a esa época en la que eran hermanos en The Shield. Y lo bueno de todo esto es que se tomaron su tiempo para hacer este regreso, no fue un ataque a, a dinambros y que viene Cerrones lo salva y ya son amigos de toda la vida, ¿no? Sino que tomó un tiempo, obviamente, hubo tensión de por medio y tampoco tomaron tanto tiempo, o sea, no, no, no exageraron con el corto tiempo ni con el largo tiempo para que esto sucediera. Lo hicieron, salió muy bien, la gente reaccionó mucho y ahora estarán haciendo equipo en Slam.
1: Desde luego, si sí, podía tener más dudas o menos dudas sobre el retorno este de The Shield parcialmente, con ese pop tan bestia que se llevaron con cuando chocaron las manos, me parece que se me sanaron un poquito todas. Sigo viendo que es simplemente una, una unión de circunstancias, o sea, no tienen nada pensado para Rollins, no tienen nada pensado para Ambrose, los juntan y así están ocupados con algo. No es algo que me llame demasiado la atención. Y quería ver un retorno de The Shield con los tres luchadores, no solo con dos parcialmente. Pero bueno, poniéndonos en lo bueno, y porque realmente es una cosa positiva, porque como tag estos dos funcionan bastante bien... Eh, creo que vamos a tener un combate interesante en SummerSlam entre The Bar o Cesaro Shimus, como narices queramos llamarles, y el nuevo The Shield, por así decirlo. Así que va a ser interesante de verlo, otra vez a The Shield en, en el cuadrilátero tras tanto tiempo. Y a Cesaro y Shimus, que la verdad se han convertido en una pareja puntera una pareja referencia, una pareja espectacular, lo que han hecho estos dos hombres. Supongo que acabarán, obviamente... De eh, Shield ganando los títulos, más que nada porque Shimo se va a agarrador la película y todo esto otra vez, pero meh, no, me, no me importa realmente que Ambrose y Rollins tengan los títulos por parejas si esto ayuda un poquito a reconstruir la división en cierta forma pero bueno, veremos a ver qué tal, pero la verdad es que encuentro más cosas positivas que negativas haciendo retroinspección, encuentro más cosas, más cosas positivas que negativas a este retorno de Ambrose y Rollins como, como pareja, la verdad
0: Hablando de esto, Juan Pablo me escribe por Skype, dice que no puede llamar, pero nos deja una pregunta sobre este tema. Dice, he visto que hay gente en internet que comenta que habría la posibilidad de que los tres miembros de The Shield sean campeones en Sombre Slam, pero para el Main Event, como considerarían que Ambrose y Rollins ayudaran a Roman a ser campeón, haciendo un triple turn, yo lo vería muy forzado, y aunque sea algo que llamaría mucho la atención, yo no lo veo.
1: Nah, yo tampoco. Ser Rollins ahora mismo eh, me parece que están bien como face. No le van a dar un turn heel tan reciente porque hace bastante poco que ha hecho el turn face, por así decirlo. Y creo que el que más necesita el turn, como bien nos dice aquí también Diego Rivera López en el chat, es Ambrose. O sea, yo creo que Ambrose sí que podría hacer el turn en el futuro luchando contra Rollins y todo esto. Pero no veo realmente un retorno de The Shield tan bestia eh, esta, en este evento, en SummerSlam. Veo más reteniendo el título Lesnar y poquita cosa más. Y bueno, The Shield sigue ganando los títulos, pero sin sí, ni siquiera aparece en el Main Event. Y poquita cosa más. O como mucho Reigns ganándolo y en el round siguiente se juntan los tres en el ring en plan ¡Eh! ¡Qué casualidad! ¡Somos los tres campeones! Uh! Y ya está. O sea, es que no veo, no veo mucho más allá aparte de eso. No veo un retorno completo de, de The Shield y mucho menos un triple turn heel. Vamos, no lo sé. No lo veo absolutamente. Uh -huh. Para nada. Sí,
0: yo lo veo así como tú dices, más probable. Así la promo tal cual como la has dicho tú. Creo que así puede suceder, es más probable que eso suceda, pero veremos qué hacen si esto de The Shield va más allá, ¿no? De... porque por cierto, se reúnen aquí en Ambrose, Rollins, que por cierto, salvan, se salvan mutuamente cuando hay ataques, y Roman, ¿qué está haciendo? ¿no? Porque él también era miembro de The Shield, pero él está metido en otras cosas, parece que no le interesa lo que le pasa a sus ex hermanos.
1: Mm, Roman Reigns es malvado. Es que se aprovechó de ellos dos para ser famoso. él no, ha mantenido el, es que es el chaleco, el,
0: <risas> el tema musical, o sea, él mm. se ha aprovechado de la unión con The Shield.
1: Él es, 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 es exactamente. Es un aprovechado de The Shield y es que <risas> le da igual. Es que los ha utilizado durante para, para ascender en un momento dado y ya está. Y realmente la unión estaba entre estos dos y punto. Roman Reigns era, vamos, simplemente el señor que estaba ahí y ya está. Roman Reigns le da igual a todo el mundo.
0: Sasha Banks venció a Nia Jax para ser retadora al título de Alexa Bliss en Slam. ¿Qué te pareció el combate? Creo que estuvo... ¿Se puede decir lo máximo que podría haber esperado yo de un combate de Sasha Banks contra Nia Jax? Estuvo bien. Sasha ganó y ahora retará a Alexa Bliss. Reemplazando, por cierto, lo repetimos una vez más, a Bailey que se lesionó.
1: Sí, me parece que el combate estuvo bastante bien. Eh, Nia Jax, el tema este de que sea, tenga este personaje, tenga esta presencia física tan bestia es que ya implica que la otra luchadora tenga que, tenga que buscar una sinergia, tenga que buscar una... Es que no sé explicarlo, una forma de estar en el ring muy concreta, o sea, muy de la mujer que te va a dominar dentro del ring y la mujer que es un poco el underdog. Y me parece bastante interesante esta, esta forma de luchar en el ring. Y, no sé, Nia Jax hace este babel muy bien y Sasha Banks, realmente, donde la pongas te cumple. Así que, buen combate, realmente. Me gusta Nia Jax bastante, me gusta Sasha Banks muchísimo. Y a pesar de que sigo pensando que también necesita una cierta renovación de su personaje, un cierto tune Hill, la señorita Sesamance para volver a estar un poquito en la cresta de la ola, eh, me parece que va a ser un combate interesante entre Alexa Bliss y ella, aunque siempre que se enfrentan Alexa Bliss y Sasha Banks, estoy pendiente del beef entre ellas y pendiente de que, ostras, se van a hacer daño de verdad. No sé, siempre me da esa sensación, completamente siempre, y habrá que ver. Espero que en el Piper view no hayan incidencias muy bestias y sea un combate seguro y sea un buen combate. A ver si Alexa Bliss me calla de una, de una vez la boca en el ring, aunque lo sigo dudando.
0: Vamos a ver cómo les va mañana en ese combate. Pasemos a hablar de SmackDown, ya estamos... Sobre la hora de programa y finalmente llega el tema que más quería comentar esta semana Tengo al tipo aquí como imagen del programa um, Baron Corbin intentó cobrar el maletín de Money in the Bank esta semana No solo intentó, cobró el maletín Luego de atacar en, en el main event que era John Cena contra Jinder Mahal Cobró el maletín, quiso luchar contra Jinder para quitarle el título Pero hubo una distracción de Cena, Jinder cubre con un roll-up Se lleva la victoria y Baron Corbin pierde el maletín de Money in the Bank. Yo la semana pasada comentaba que... ...este combate de Baron Corbin en Slam contra John Cena era muy importante... ...porque el tipo tiene que mostrar estar a la altura de las circunstancias... ...como para que alguien como John Cena le dé ese voto de confianza... ...y confirme que es un tipo que se merece el push y que está para cosas importantes. Y ni siquiera llegamos al combate de Slam, o sea... ...con un par de interacciones, eh, con unas promos y con Baron hablando tonterías en Twitter... ¿Ha perdido el maletín?
1: Ay, ha sido un momento muy triste. O sea, <risa> la verdad es que no me esperaba esto para absolutamente nada. No vi el programa, me levanté y ver comentarios pues, en Twitter, en WhatsApp y cosas de este estilo. Al enterarme de que había perdido el maletín, es que no me lo creía directamente. No, Pero ¿cómo le han quitado el maletín a Baron Corbin? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Viendo las imágenes y tal... Entiendo que es por John Cena, entiendo por él, la rivalidad por él y que va a ser algo importante un Baron Corbin contra John Cena. Le está testeando, es lo que tú dices, está testeándole John Cena, está viendo a ver si puede llegar a ser alguien importante. Y creo que es algo muy positivo para Baron Corbin, a pesar de haber perdido el maletín. Esto va a comportar en un push bastante grande para Baron Corbin, espero. O sea, <risa> eh, espero que no sea un caso Wade Barrett o un caso... Otros tantos y esto acabe siendo un, un indicador de un push importante para Baron Corbin. Y no sé, tampoco esperaría de to del todo el que no tenga el maletín, porque está ese detallito estúpido, ese detallito que me parece que no han remarcado de cada cámaras, de que Jinder Mahal tenía un pie en la cuerda, seguramente fuera un accidente, un pie, pie debajo de la cuerda pero pueden tirar por ahí perfectamente para devolverle el maletín, así que esperaría la semana que viene en SmackDown y a ver cómo sigue esto pero de momento, sí, si tenemos que atenernos a lo que, han vi a lo que hemos visto en pantalla y dejar estas tonterías que se me ocurren a mí de vez en cuando eh, seguramente esto comparta, comporte un push más bestia para Baron Corbin del que le podría haber dado el maletín o al menos más progresivo, así que en cualquier caso me alegro, no van a dejar a Baron Corbin de lado, no de explicaciones en plan de que se enfrentó con un fan no sé qué narices y por eso lo van a dejar dejar de lado, pero nada qué narices. Baron Corbin lo están fogueando muy a fuego lento desde el primer momento, y creo que va a seguir siendo así. Así que, paciencia con él, y a pesar de que me cabreó un poquito que haya perdido el maletín, eh, parece que esto va a llevar cosas más positivas para él que otra cosa.
0: Yo no estaría tan seguro. Habrá que ver con el tiempo qué sucede con Baron mm. Corbin, pero creo que esto es un síntoma de que le pierden un poco la confianza, o tal vez, no es que le pierdan completamente la confianza, pero han decidido frenar un poco con él, porque... El maletín es básicamente, dentro de un año vas a ser campeón en algún momento. Y eso está puesto ahí como lo implicado en el contrato de Money in the Bank. Pero al quitárselo, dicen, hay que esperar un poco más, tal vez con él, él. En el siguiente año no va a ser campeón. Y a partir de eso, habrá que ver qué sucede con Baron Corbin en los meses que vienen. Mañana nada más, con el combate con John Cena. Primero, ver qué tan bueno es el combate. Y segundo creo que si Cena le gana a Corbyn limpiamente, va a ser como el remate de lo que ha sucedido con el maletín de Mondi de Van como confirmando que sí, ciertamente ahora mismo ha perdido un poco la fe en Baron Corbyn y se viene ese parón tan brusco en su avance si de pronto gana Baron Corbyn a John Cena, que lo dudo en este momento, lo dudo bastante pero si lo hace, ya me callará la boca y, y pensaré que sí esto del maletín fue algo que quisieron hacer por otro motivo, pero como lo veo aquí ahora, a un día de Slam, no le veo mucha buena eh, un buen camino para Baron Corbin en los meses que vienen.
1: Espero ser un poco más optimista en este sentido. Yo espero que esto sí que comporte para Baron Corbin una subida más paulatina. O sea, sí que es verdad que igual se apresuraron un poco con darle el maletín y todo esto, y puede que sí que se hayan echado atrás. Pero ah, prefiero verlo por el lado positivo y pensar que aún tienen confianza en Baron Corbin, que me parece que está mejorando bastante y ha mejorado mucho desde que subió de NXT. Y habrá que ver eh, cómo le va, pero desde luego, como dices, puede que lo decisorio, lo decisivo, lo que, lo que va a ser el, el momento en el que vamos a decir, pues sí, es una cosa o es otra, va a ser su combate con John Cena y se acaba perdiendo limpio contra él. O sea que habrá que estar con un ojo pendiente a lo que pasa en SummerSlam, porque puede ser el momento que defina la carrera de Baron Corbin.
0: <risa> Algo curioso aquí que nos dice Gonzalo en el chat Para tenerlo en cuenta, no para las trivias que hay de, por ahí de wrestling Dice que John Cena ha estado involucrado en, en las tres oportunidades En las que el, maletín, el cobro del maletín de Money in the Bank No ha sido exitoso La primera vez venció a Sandow Luego le costó el maletín a Baron Corbin Y también él mismo perdió contra CM Punk alguna vez cuando cobró
1: Debe ser, eh, no sé, no sé si es algo que hayan hecho aposta o es que simplemente ha sido casualidad, pero es que me veo completamente un bueno, vamos a hacer que el maletín pierda. Mete a John Cena y que al menos así la gente no se cabrea, ¿sabes? No sé no sé exactamente cuál es el proceso mental, si no es algo fortuito, pero no sé, es bastante curioso que sea exactamente él el que haya estado involucrado en los tres canjeos fallidos, ¿sí?
0: Veremos cuál es el futuro de Baron Corbin entonces, luego de esta derrota, de haber perdido el maletín de Monday the Bank. Lo bueno, creo, hablando más allá de Corbin es que hace que solo tengamos a un personaje ahora con Money in the Bank y que no se repite el tema de hay un Hill con el maletín que de pronto lo puede cobrar, que Carmela es por su lado quien lo tiene. Así que por ese lado es positivo para Carmela pero bueno, veremos si es positivo a largo plazo para Baron Corbin también. Y otra cosa que comentar de SmackDown es Shane McMahon siendo el referee para el combate de AJ Styles contra Kevin Owens por el título de Estados Unidos. Y lo preocupante es el protagonismo que puede llegar a tener en ese show, ¿no? Porque finalmente Shane McMahon, ¿no? En este último programa detuvo una patada de AJ Styles, si estuvo ahí metido con ambos, y hay como la rivalidad con los dos. Y espero que no se involucre demasiado, ¿no? porque. ¿Por porque no? Y veremos qué es lo que pasa mañana en SummerSlam.
1: Es que veo esto acabando en una triple threat, o sea, soy, soy como Theodore Long con los tag matches, pero yo soy con las triple threats. Veo está acabando en una triple threat en la que Shane McMahon va a acabar retando por el título intercontinental. Y me da muchísima pereza, o sea, que hayan involucrado a Shane en cierto punto en esta rivalidad. Siempre que involucran a Shane en una rivalidad en SmackDown, acaba luchando. Es que, que acaba siendo eso y me da mucha pereza el que esto pueda desembocar a ello. También puede acabar siendo un Kevin Owens contra Shane McMahon, que tampoco lo vería mal del todo, entre comillas... Pero, no sé, de, de momento es lo que veo. Veo que va a ser un Shane McMahon con, también por el Inter título Intercontinent, eh, Intercontinental. He hecho Intercontinental tres veces cuando es Estados Unidos, ¿verdad? Sí. <risas> perdón, perdón, Estados Unidos. Eh, y me da muchísima pereza al tener que ver a Shane luchando por un título en 2017. Espero que no desemboque en ello. Y espero que la mmm, importancia que tenga Shane en el combate no sea más allá de la que, que hacer ganar a ahí está es contando rápido para Kevin Owens, y desemboquen en un feudo con Kevin Owens. Pero no quiero ver a Shane con un título en 2017, y bueno, en ninguna época realmente. No quiero ver a Shane McMahon con un título, por Dios. Me parece que no es algo necesario teniendo el roster que se tiene ahora mismo. Me parece que no aportaría absolutamente nada. Así que todo lo que sea evitar eso, mejor, por favor.
0: Se ha dicho por ahí... Que ya habría firmado contrato Shelton Benjamin para volver a WWE. Sería volver a SmackDown, posiblemente. Y con la edad de Shelton, que ya ¿cuántos años tiene? Como más de 40, ¿no? Si no me equivoco, no he visto esto, pero por ahí está el dato, seguramente lo veremos ahora. No sé qué tanto puede aportar, o sea, no lo he visto desde que tuvo algunas apariciones en New Japan. Más allá de eso, no he visto mucho de él. El tipo sigue siendo talentoso. Pero viendo a la gente que ha llegado recientemente, gente del pasado a WWE, pienso en Kurt Hawkins, ¿no? Y lo mal que le ha ido. No sé cuál será el rol de Shelton Benjamin de vuelta en
1: WWE. Mm, acabo de mirarlo en Sun Cage Match para variar. Tiene 42 añitos Shelton Ajá. Benjamin ya, 42 años. Eh, y sí que es verdad yo también lo he visto en New Japan en el run este que tuvo con el Suzuki Gun y también lo he visto en Noah cuando estuvieron in, 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 invadiendo que no me salía la palabra invadiendo me salía en inglés estaban invadiendo Noah el Suzuki Gun y sí que es verdad que a pesar de que es otro tipo de luchador la edad se le nota ya bastante y a pesar de que aún puede aportar en WWE no le veo en unos planes muy grandes ahora mismo lo que más ilusión me va a hacer me parece que va a ser volver a escuchar el Ain't no Stop in Me Now y ya está de... <risa> Y no sé, me que... Recuerdo pero,
0: hablando sí. de la canción, hay otra versión que hubo después para cuando era Hit,
1: ¿no? Hmm, me parece que sí. Me parece que sí que la sí, sí que hubo una nueva. Sí,
0: no, me refiero a la,
1: a la Face. Sí, sí. Claro.
0: No, la, la Face es la clásica. Yo la también manera. es la que recuerdo yo. <risa> Te hablo cuando sé, era yo sé, yo el, sé, prefiré, el Gold el Standard, color, cuando tenía sí. el
1: cabello teñido de rubio. Sí. Sí, 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 sí. sí que era, Me parece que es su mejor etapa dentro de WWE, al menos la que más me gustó a mí. parece que lo hacía muy, muy bien y que estaba en este punto de... Ah, que el, vamos para arriba, vamos para arriba y nunca le acabaron de dar el push del todo. Pero bueno, eh, no sé, me interesaría bastante ver qué hacen con él. Se, se rumoreó eso, que lo querían juntar con Dolce Ziggler, hacer un poco un equipo extraño. También querían juntarlo hmm. con Swagger, con Swagger ya imposible. Así que si retoman esos planes y dan un poquito de importancia a, a Dolce Ziggler... Eh, y de paso ayudan a revitalizar un poquito la escena de los tag teams o incluso con un stable dan cierta importancia aparte creo que tendría una participación bastante interesante en SmackDown, así que si tiran por ese rumbo guay, si van a tirar individualmente rollo las vueltas de Rob Van Damme últimamente a mí sinceramente no voy a aportar nada y me va a parecer que va a ser más un freno para otros talentos que otra cosa así que esperemos que tire por el lado positivo y se venga para aportar y no para frenar a otros y habrá que ver qué pasa con Shelton Benjamin, pero no sé. Tengo una discusión interna dentro de mí de que vuelve bien, vuelve mal. No sé. Estoy bastante extrañado con esta vuelta.
0: Aquí la gente en el chat comenta que a lo mejor es un caso como Jinder Mahal, ¿no? Y le dan el título y todo. Yo creo que si Shelton de oh. pronto no, no revela que tiene familia en, una, en un país de que, que tienen, quieren entrar en el mercado y es un país que se puede <risa> explotar para WWE Network... No creo que vaya a suceder, no le tendría esa fe, pero espero que le vaya bien. Shelton siempre fue uno de mis favoritos. Uno de esos luchadores que siempre apoyas esperando que le den algo y nunca le dan nada. Y ahora, a esta edad que regrese, pues estará bien a ver cómo le va y... A ver, a ver cómo lo utilizan, a ver para qué lo quieren, ¿no? Para qué le ofrecen un contrato. Tenemos luego Lucha Underground esta semana que fue el, la semana de, lo, de las semifinales de la Cueto Cup. Prince Puma venció a Fénix con la intervención de Marty de Mott. Pentagón Dark venció a Mil Muertes con ataque previo de Cage. Y la próxima semana es el gran show de la final de la Cueto Cup. No solo esta final de Prince Puma contra Pentagón Dark, que ya de por sí llama la atención, sino también el promocionadísimo combate por el título de Lucha Grounds. Johnny Mundo contra Rey Misterio. Y por otro lado, en el brawl final de esta semana hubo un encuentro entre Mil Muertes y Cage por el tema de que Katrina quiere quitarle ese guante de poder a Cage y que Cage atacó a Mil Muertes y todo lo demás. Así que no sé si ese combate se llevará a cabo la próxima semana, pero también está por ahí. Y creo que Lucha Underground ha entrado en un momento en el que está con la intensidad en todo lo alto, con estos combates importantes, así que llama la
1: atención. Mm, es curioso que tenga tan poca repercusión comparado con las otras dos temporadas, cuando está en un momento bastante bueno, o sea, como, como bien dices, esta final de la Cueto Cup, este Prince Fuma contra Pentagón va a ser muy interesante, y aparte el Johnny Mundo contra Rey Mysterio por el título me parece que va a ser un duelo bastante espectacular, o sea, Rey Mysterio en lucha del granado, muy buenas actuaciones, y Mundo es Johnny Mundo, podemos esperar un gran combate y aparte el, esto el, esta rivalidad entre Mil Muertes y Cage que está siendo bastante interesante siempre de una forma o de otra consigue mantener relevante a Mil Muertes que es una cosa que me encanta a pesar de las derrotas que ha tenido y a pesar de todo lo que le pasa sigue teniendo esta aura de, de ser eh, completamente Supernatural, supernatural, que se dice en inglés, es o sea, tan fuera de todo, tan bestia, tan místico, tan todo, me parece que es súper interesante la forma en la que tratan a mil muertes y un duelo con Cage, con el guante de poder y que está en un modo ahora espectacular, me parece que va a ser muy interesante de ver, no creo que sea la semana, la sema, o sea, la semana que viene, más que nada porque tenemos estos dos combates tan grandes y supongo que les querrán dar tiempo, eh, pero desde luego Lucha Underground es un momento bastante interesante de forma y es lo que digo es una lástima que no tenga este fenómeno fan que tuvo en principio porque están está dando un producto bastante interesante últimamente ahora que ve la temporada que viene que pasa exactamente con tanta salida y todo esto habrá que ver cómo consiguen reinventarse la verdad que veo luego, si hay no mucho, cierta fe en Lucha Underground no, sí, también es verdad, habrá que ver si hay cuarta temporada. Lo doy, lo doy por hecho cuando, bueno, puede ser que se acabe aquí el tema, pero... En fin, no sé, parece que Lucha Underground sigue siendo un programa a tener en cuenta semanalmente hablando.
0: No, sí, y con esto que les cuento, para la próxima semana, lo que comentamos aquí de esos combates importantes, es un producto que vale la pena ver. El problema es que ha... Como... Ha segregado tanto a su público, ha creado un público tan de nicho, que es difícil moverlo de manera más masiva, ¿no? Con... ...lo que hemos comentado hace poco... ...hubo un show... ...el show de Jeremiah Crane contra Taya ...el show ta que también en ese mismo show... Eh, ...Marty DeMoss ataca a Fénix... ...y lo ataca con un tenedor y demás... ...hay cosas que no son del gusto... ...para toda la gente... ...y eso hace que pues el público decida... ...dejar de ver Luchan de Groundy... ...desde ese show... ...los datos de audiencia han estado en picada... ...no sé cómo le habrá ido ahora recientemente... ...tal vez con algo de estos combates importantes... ...llama un poco más la atención de la gente pero aún así creo que ha perdido bastante público. Nos quedamos con lo que hay, que es buen wrestling, así que veremos cómo les va en estos combates y de cara a lo que será última lucha 3 y todo eso. Pero sí, lucha underground podría haber sido más y no lo es.
1: También está el factor eh, serie de televisión, que yo creo que es algo que a los fans del wrestling eh, nos cuesta más de asimilar en cierta forma. Como el wrestling es algo que es... Eh, eterno, por así decirlo, que es semanal, que pasa siempre en los, los grandes eh, programas, me refiero, o sea, los WWE, Global Force, gente que tiene programación fija semanal, como es algo que sucede siempre, sucede todas las semanas, estamos acostumbrados a seguirlo, y Lucha Underground con el tema este de que tiene mid-seasons, tiene parones entre temporadas y todo esto, creo que hay mucha gente que se ha olvidado ni siquiera de que Lucha Underground existía, o sea, con el esperar de las temporadas... Eh, la gente se ha acabado olvidando de que Lucha Underground existe y es un problema bastante bestia porque la primera temporada logró llamar mucho la atención la segunda a partir de la mitad empezó a bajar muchísimo y esta tercera hay gente que ni siquiera sabe que Lucha Underground sigue en el aire o sea, es bastante triste y creo que es una de las cosas que también ha afectado bastante, aparte a, a de esto que dices de que han segmentado demasiado la, la, la audiencia que tienen eh, el tema mid-seasons, el tema parones es algo que también afecta bastante en el wrestling y... Eh, es una auténtica lástima porque Lucha Underground prometía muchísimo y se ha acabado quedando en su tercera temporada en algo bastante, bastante flojo a nivel atraer gente. Es una auténtica lástima.
0: Hablando de Lucha Underground Tijón y Johnny Mundo siendo el campeón, Global Force ha anunciado en su último programa que debuta a un nuevo luchador en su roster. Y la pregunta aquí es, ¿qué te parece el nombre, Capo? Hemos pasado de... John Hennigan, Uf. Johnny Nitro, John Morrison, Johnny Mundo y ahora Johnny, Night, Johnny Impact.
1: Dios mío, es que no entiendo la manía que tiene este señor de cambiarse el nombre cada vez que va a un sitio nuevo o que tiene que reinventarse cuando sigue siendo el mismo tío, o sea... He oído por ahí que es una especie de parodia con lo de Johnny Nitro y todo esto, pero es que tampoco veo que tenga ningún tipo de sentido. No entiendo el nombre. Eh, Johnny Impact, es que, ugh, no sé, no me gusta absolutamente nada. Es pues que yo me imagino... Como que, Johnny Mundo lo hubiera hecho bien, como sus, John Morrison también, no Viendo
0: sé. sus posibilidades mm. de qué nombres puede usar, porque me imagino que Johnny Mundo es propiedad de Lucha Underground, no puede usarlo fuera de ahí, o Lucha Underground AAA, ¿no? Me imagino. Dice, no puedo usar John Morrison, que es el otro más conocido tal vez porque es de WWE y si uso John Hennigan es como muy lejos de Johnny Mundo, ¿no? Así que mejor otro nombre, Johnny Impact. <risa>
1: Pero podría haber eh, seguido con lo suyo, que era copiar eh, apellidos a Estrellas del rollo yo qué sé, Johnny Hendrix o yo qué sé, tiene mil posibilidades, Johnny Cobain, aunque sería un giro bastante inesperado, yo qué sé, <risa> podría hacer mil cosas, pero es que Johnny Impact, es que no sé, es que me suena, el proceso que me has contado suena muy lógico, pero no sé, es que sigo sin entender el porqué de Impact, el porqué exactamente tiene que llamarse Impact, pero bueno... No sé, al final el nombre es algo que tampoco es tan importante en cierta forma, a pesar de que ayuda a marketear un, un luchador y ayuda a marketear cualquier cosa. Mira, acá Pero dice, eh, me parece And que en no es tan el importante.
0: Dice que si llega a Raw va a ser Johnny Angel <risa> o si va a Ring of Honor puede ser Johnny Honor.
1: <risa> Johnny Honor me parece el mejor nombre de la historia. Ojalá llegue a, a, a Ring of Honor, por favor. Johnny Sekai en Japón. Oye, New es Johnny que <risa> Japan. son infinitas. Johnny, o Johnny New, o sea... <risas> Ay...
0: Johnny, Johnny, nunca cambies más de Global Force, Alberto el Patrón fue despojado del título mundial de Global Force. A, a, esto que se suma a su suspensión e indefinida. Y esto viene como resultado no solo de la situación en la que estado involucrado, que fue lo que llevó a su suspensión, de la posible discusión con Page y lo que pasó ahí... Sino más por el lado de cómo él se ha comportado, al parecer, con esta relación con la empresa a partir de la suspensión. Y en general, parece que tiene una actitud que no ha gustado mucho la directiva. Y entre sus compañeros también se dice que hubo problemas con él discutiendo con Page ahí en las grabaciones y que no les, no les ha gustado su actitud y, y, y todo eso. Así que Alberto básicamente ha sido apartado por la empresa de manera indefinida, como ya digo. Le han quitado el título y, es más, yo te diría que no sé si volverá o no. Y me apunto por el no. Yeah. Hmm.
1: Sí, a mí me hizo mucha gracia cuando salió a decir, no, que es que no me lo han quitado, que me he ido yo, o sea, que lo he dejado yo vacante. Me ha sonado mucho al, a esto, a la excusa de, no, que la he dejado yo, ¿sabes? Que he dejado yo a la novia, o sea, <risa> me ha sonado muy, muy bestia. Y, no sé, Alberto el patrón sigue para mí cayendo cada vez más en un pozo de miserabilidad. no sé, Me parece un tío que es que realmente no sé ni por qué todavía está copando titulares cuando ya se sabe completamente que allá donde pasa todo lo convierte en toxicidad. O sea, me parece un señor que Global Force lo mejor que puede hacer es desprenderse de él. Han hecho muy bien quitándole el título. Ha hecho muy bien Cornet también en Destination X remarcando esto de «No, no lo ha dejado él, se lo hemos quitado nosotros». O sea, muy bien Cornet, muy bien, grande. Y me parece que cuanto antes se alejen de la imagen de Alberto el Patrón, de su relación con Paige, de la toxicidad que emite este hombre, mejor para Global Force, mejor para la marca mejor para el producto y mejor para todos los fans o sea, lo que pueda generar este hombre eh, no compensa lo que pueda quitar a la empresa este hombre así que han hecho un gran paso quitándole el título habrá que ver cuál es el futuro del título global de Global Force Wrestling y sí, yo también me decanto porque esto va a, ser, va a significar el, el adiós definitivo de Alberto el Patrón a Global Force Wrestling y espero que sea así porque este hombre es lo que digo provoca más desastres que beneficios para cualquier empresa y tal y como está ahora en el modo en el que está ahora mismo, me parece que Global Force no quiere ser partícipe de lo que pueda acabar haciendo este hombre, la verdad.
0: Uh -huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que la empresa, viendo que este tipo pues, tal vez es un nombre importante, ha llamado la atención en su llegada al a programa de televisión, pero sí si va a ser un problema constantemente, y lo es porque sale en las noticias con problemas de este tipo con la novia... Y siempre está en la prensa para cosas negativas, básicamente. No vale la pena mantenerlo en el roster, por lo mucho que pueda aportar, por el importante que sea, tal vez. Creo que genera no solo mala reputación para la empresa, una mala imagen que se suma también a la no tan buena imagen que tiene ya de por siglo Force y Impact Wrestling. Sino también que genera molestia dentro en el backstage, entre las personas que trabajan con él. Así que es mejor mantenerlo alejado y, como digo, creo que no volverá y veremos qué es lo que sigue para él porque también con todo esto que se está creando en esta figura suya ¿quién más querrá trabajar con él? no sé que está programado para triple manía me parece, va a aparecer en triple A pero después de eso no, no sé si alguien más va a, que, va a querer llevarlo a, a su empresa
1: será curioso ver dónde acaba este hombre al final acabará diciendo ah, pues me monto yo en mi propia federación o algo del estilo <risa> no me extrañaría absolutamente nada en él y habrá que ver, porque este hombre, allá donde va, quema el puente. O sea, volvió a WWE, se fue peleándose con todo el mundo, eh, fue a lucha underground, también salió peleado, fue a AAA, les ha hecho 40.000 cosas, pero AAA le sigue necesitando y siguen llamándole. No sé, este hombre va, acaba, acaba muy mal allá donde va, y es lo que digo. O acaba quedándose sin buqueos y acaba retirándose simplemente porque no tienen dónde caerse muerto, por así decirlo. O acaba fundando su propio casino, co co como diría Vender. O sea, habrá que ver exactamente qué pasa aquí, pero vamos, el futuro de Alberto el Patrón, a pesar de que de momento va a tener ciertos buqueos por allí, porque hay empresas que siguen necesitando el nombre de Alberto, que sigue siendo un draw entre comillas, creo que va a llegar a un punto en el que sí, en el que no le va a querer absolutamente nadie, y de tanto quemar puentes, se va a quemar él mismo. Así que veremos el futuro de Alberto el Patrón, pero no pinta nada bien, la verdad.
0: Por último, para cerrar el programa... Se ha anunciado ya, lo he visto ahora cuando veía NXT esta semana. Ya han puesto la fecha para el debut del Mae Young Classic en, en, en el WWE Network. Y el programa se emite, el primer programa según pusieron aquí, el lunes 28 de agosto. O sea, una semana después del robo posterior a SummerSlam. Y lo que me preocupa de esto es que no sé cómo vaya a ser la duración del programa ni... ¿Cuántos episodios vayan a hacer? Porque si so es un torneo de cuántas participantes? Um, ¿32? 32 uh -huh. son? Eh, Hay que hacer toda esta sí. ronda, pre la primera ronda, luego la segunda ronda, porque lo que viene es las semifinales, si no me equivoco, y eso está programado para el 12 de septiembre, lo cual desde el debut del programa que es el 28 pasaría una, dos, tres semanas para que se realice ese show. Así que en tres semanas no va a ser un show semanal, porque en tres programas no va a cubrir todo, por lo que nos va a exigir, creo, bastante tiempo para ver todo el torneo y llegar al 12 de septiembre viéndolo todo.
1: Sí, va a ser curioso ver cómo se lo montan con el Meijon Classic. Desde luego, como dices, no tiene pinta de que a un vaya a ser un programa semanal. Yo apuesto más porque va a ser algo... Pues, si no partir fragmentado en dos noches, va a ser un corte íntegro en plan tres horas ahí o cuatro horas de no, pay o, si, o
0: si no, lo ponen temporada completa uh -huh. como una serie de Netflix, ¿no? 5 sí. o 10 episodios completos uh -huh. ya para que veas todo y llegues al 12 habiendo visto todo.
1: Sí, desde luego otra opción y me parece que sería la mejor de todas, en lugar de segmentar en noches y cosas de este estilo, parece que sí que sería la opción más adecuada, la de segmentar en plan, como tú dices, sacar toda la temporada de golpe pero no sé, me parece curioso, he oído críticas ya de que, bueno, y me parece que ya lo ya, ya han terminado de grabar absolutamente todo he leído críticas de que hay quien dice que ha sido mejor que el Cruiserweight Classic incluso, así oh. que habrá que ver exactamente qué sale de aquí, pero yo estoy con el hype bastante subidito ahora mismo eh, es como dicen aquí en el chat, que parece horrible la organización del, del Young Classic, eh, que parece otra gran idea mal ejecutada, habrá que ver cuando salga exactamente cómo, hacen, cómo lo hacen todo pero sí, yo parecía tener claro que iba a ser un semanal, así como fue Cruiserweight Classic, uh -huh. pero si lo acaban sacando toda la temporada en plan Netflix o acaban haciéndolo de cualquier otra forma, en el futuro ya podremos hablar de fracaso o no, pero de momento me parece que es precipitarse un poco.
0: Sí, veremos cómo organizamos el tiempo para ver todo, porque si es así, pues va a exigirnos tiempo. Tener que ver todo en tan poco tiempo para llegar al 12 de septiembre, como digo, para ver la final. Pero bueno, es lo que plantearán hacer, veremos cómo les va. Y con eso podemos ir cerrando el programa por el día de hoy, habiendo comentado de todo en esta ocasión, hablando especialmente de NXT TakeOver de esta noche, les recuerdo que estaremos para comentar ese TakeOver luego de que suceda en directo, y haremos la previa también para SummerSlam en ese mismo show, y bueno Capo, esperemos que, con lo que hemos hablado ahora, sea un buen show el que ofrezca NXT esta noche, y que además mañana SummerSlam sea un show incluso mejor.
1: Sí, desde luego espero bastante de TakeOver a pesar de todo, a pesar de todo lo que he dicho al respecto de que hay luchas colganderas, me parece que va a ser un muy buen show en, en general. Los Takeovers siempre son interesantes y veremos Summer Slam, si consigue que nos guste absolutamente todo, nos decepciona, ya hablaremos del tema en futuras ediciones del programa. Y nada más, encantado de estar aquí una semana más y la próxima será más y mejor.
0: Nuevamente les recuerdo esta noche en directo en este TakeOver previa de Slam y mañana también, luego de Slam estaremos comentando lo que habrá dejado ese show. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.